1: la vallée de la Charente, comme fil conducteur de la découverte d'un territoire menant des lacs de Haute-Charente jusqu'à Rochefort et son estuaire, c'est le parti-pris du guide vert qui lui consacre un guide de sa collection week go Cette publication est le fruit d'un partenariat entre les éditions Michelin et Charente Tourisme parce que le fleuve Charente permet de faire un lien naturel entre les deux Charentes et même de dépasser un peu les frontières jusqu'en Vienne et Haute-Vienne. Philippe Aurin, directeur international des guides de voyage Michelin, revient sur la naissance de ce guide.
0: Les idées partent souvent de, de, de Michelin puisqu'on étudie les tendances et on cherche à savoir où vont les, les voyageurs. Mais comme nous avons ce partenariat très privilégié avec infiniment Charente, l'office de tourisme qui représente les deux Charentes, ils nous ont demandé de mettre en avant le fleuve, qui est le trait d'union entre les deux départements, et toutes les activités nature, mais également patrimoine et gastronomie qu'un voyageur exigeant en quête de choses insolites pourrait trouver. Donc c'est une collaboration un échange d'idées entre Michelin et infiniment Charente.
1: Et alors en quoi c'était effectivement pertinent, là pour vous, qui avez cette analyse, cette connaissance au niveau du guide Michelin, de se dire qu'effectivement la vallée de la Charente, ça pouvait parler, ça pouvait rejoindre, ça pouvait rendre curieux et donner envie de séjour, puisque vous le dites bien, là on est sur des séjours de 4 à 5 jours, entre guillemets, hein, qui sont euh, possibles à travers ce guide
0: la vallée de la Charente, d'abord la Charente, c'est un fleuve, peu de gens le savent, souvent, aussi bien François 1er que Henri IV disait que c'était un des plus beaux fleuves de, de leur royaume, et c'est un endroit pas si connu que cela, qui réserve de très belles surprises, aussi bien avec un séjour vélo, puisqu'on a la flo vélo, mais également un séjour en pénichette, puisque vous pouvez faire toute une partie du fleuve en bateau. Et en fait, on, on, on a une logique de territoire. On veut faire connaître les territoires qui sont les territoires vers lesquels nous voudrions que plus de personnes aillent plutôt que d'aller toujours aux mêmes endroits. Notamment notre très beau voisin, la Dordogne. Eh bien, on dit aux personnes, et le surtourisme est un problème actuellement, regardez autour de vous, il y a d'autres départements, il y a d'autres régions qui peuvent offrir des lieux insolites, surprenants, beaux, poétiques, avec le soleil, avec un accueil qui est formidable également. Et on pense que... Cet axe de la vallée de la Charente réunit toutes ses qualités pour satisfaire des voyageurs de plus en plus exigeants.
1: Philippe Horin, ce que vous soulignez, c'est finalement à la fois accompagner les attentes mais les devancer, c'est le rôle aussi du guide Michelin.
0: Tout à fait. Les devancer, c'est très important. Il faut anticiper les besoins des voyageurs. C'est pour ça, dans ce guide, on va trouver des, des des propositions de petites randonnées qui sont des randonnées notamment en canoë, vers des endroits que les gens ne connaissent pas toujours et qui n'ont rien à envier, par exemple, au Marais-Poit-de-Vin. C'est aussi leur dire, vous allez à Cognac, vous allez à Angoulême, vous allez à Rochefort, très bien, vous voyez euh, la Charente, mais là, ce qu'on vous propose c'est de faire un itinéraire qui longe le fleuve donc le fleuve devient une destination à part entière et là, on anticipe un, un mouvement touristique qui finalement n'a jamais été réellement euh, exploité. On parle beaucoup de la vallée de la Dordogne, on parle moins de la vallée de la Charente, en revanche, on connaît bien sûr les grandes villes, Angoulême, Cognac, euh, Sainte, Rochefort donc là, on, on anticipe, on crée un mouvement en disant aller voir le fleuve et tout ce qu'il y a autour et qui va avec.
1: Et donc découvrir, vous l'avez déjà souligné aussi, finalement, les différents visages de ce fleuve Charente et tout ce qui a pu être mis en valeur à côté, c'est-à-dire qu'on passe d'ambiances différentes, de lieux, de sites vraiment et d'approches euh, effectivement qui n'ont pas grand-chose à voir parfois tout au long de ce fleuve Charente
0: la source déjà de, de, de la Charente, on, on ne la connaît pas, et elle, est, elle est très très belle. Il y a de, de, de très beaux bois, de châtaigniers euh, tout autour et puis euh, euh, le fleuve qui monte vers le Poitou. On va traverser la Vienne, donc on va découvrir l'abbaye la, de, de Charroux euh, et le lien qu'elle avait avec Charlemagne. Et finalement, euh, on connaît peu cet endroit. Et puis après, on va redescendre et découvrir euh, progressivement euh, des villages euh, qui euh, sont les villages du, du Ruffécois et du nord euh, Charente. Et puis tout d'un coup, euh, ça y est, on se dirige vers la mer. Le fleuve prend de l'ampleur, mais il va garder une intimité sur les sur les bords avec des petits bras que l'on va pouvoir explorer, on va découvrir des églises romanes magnifiques en pierre dorée, euh, des des reflets dans l'eau, des châteaux en ruine comme le château de Vibrac, et on arrive à Cognac et cette cette cité euh, resplendissante et très très riche pour des visites euh, qui sont extrêmement passionnantes autour de cette magnifique industrie du cognac et puis ensuite on sent de plus en plus euh, l'arrivée la, de la mer jusque finalement euh, Rochefort où la Là, on va pouvoir visiter bien sûr la Corderie royale, l'Hermione et le tout avec des belles adresses. Il doit y avoir aussi des incursions dans, dans, dans l'art contemporain. J'ai déjà parlé de, de l'art roman. Et il y a énormément de diversité finalement tout au long de ce fleuve.
1: Vous, Philippe Orain, qui connaissez bien ce territoire quand même, pour y être né ici, donc sur le territoire de, de Charente, c'est une possibilité quand même, malgré tout, de découvrir, redécouvrir, approcher autrement aussi des sites où, vous le disiez aussi, des façons de découvrir des sites qui évoluent sans cesse. C'est aussi ça la dimension de valorisation, c'est faire évoluer, surprendre évidemment le touriste.
0: Tout à fait, euh, on peut être extrêmement surpris par les, les, les petits villages et les villes qui évoluent. Châteauneuf sur Charente, euh, Jarnac, euh, prendre un café au marché de Jarnac, euh, se promener euh, dans Châteauneuf et euh, aller euh, sur les bords du fleuve, euh, voir des villages... Euh, qui ne vivaient pas beaucoup et qui maintenant ont une petite terrasse de café comme à Saint-Simon où on peut se restaurer. Il y a beaucoup de changements et pour moi qui suis originaire de la région mais qui n'y vient pas tout le temps, je découvre toujours avec surprise de, 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 nouveaux, de nouvelles adresses, des lieux qui s'ouvrent au public, une église qui va être restaurée, qui va être magnifique. Je trouve qu'il y a quand même un, un, un certain dynamisme qu'il faut maintenir et, et je, je, je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup de gens qui se, qui se battent pour le territoire les, les, les équipes d'Infiniment de, de, Charente mais également euh, tous les, les sites ouverts euh, à la visite euh, là, aussi bien la Cité de l'Image les grandes maisons de, de Cognac les, les musées euh, d'Angoulême de Sainte euh, Rochefort euh, quand on additionne le nombre de visiteurs sur tous ces lieux c'est assez impressionnant
1: par rapport aux, aux limites, euh, finalement, de, de ce guide hein, consacré au vallées de la Charente, est-ce que c'est assez simple à définir Parce que vous disiez, effectivement, le fleuve donne sa structure, évidemment, à ce guide. Mais sur les limites de un pas de côté où est-ce qu'on s'arrête Comment on se fixe alors, des limites on a, fait,
0: on a fait le pas de côté, Alors, sauf sur la partie euh, Charente-Limousine où là vous êtes obligé de, de prendre un véhicule. Le pas de côté euh, entre Angoulême et Rochefort, euh, c'est à portée de, de coups de pédale, donc c'est à vélo. Donc, on va vous emmener en Grande Champagne pour aller, par exemple, à Ville, Mais on vous dira pas d'aller jusqu'à Barbezieux. Donc, c'est pareil également au, au nord. On vous emmène jusqu'à marsillac lanville voir l'église de Lanville. On va pas vous emmener non plus jusqu'au château de Saveille, qui est au confins du département. On a vraiment essayé de, de se dire euh, mobilité douce autour de l'axe du fleuve Charente.
1: Et donc c'est naturellement effectivement le fleuve Charente qui donne tout son sens hein, véritablement à, à ce guide et la structuration, l'évolution on va dire à travers ce guide, ça c'est aussi une habitude quand même pour euh, le guide Michelin d'avoir cette structuration de territoire, de carte, de géographie finalement hein, qui donne le fil.
0: Oui, le, le, une entité géographique euh, sera toujours l'endroit où, où les, les personnes qui choisissent un lieu de vacances vont euh, rayonner. Et de plus en plus, euh, on constate un resserrement euh, de, des zones d'influence des, des voyageurs. Donc en fait, plus la description est sur un territoire concis, mieux c'est pour le lecteur et le voyageur. Et c'est le savoir-faire Michelin d'anticiper aussi des nouveaux territoires. Et c'est pour cela que ce guide s'inscrit dans une collection qui auparavant décrivait des villes, voire des grandes régions. Et qui maintenant descend à des, des territoires beaucoup plus petits, comme la vallée de la Charente, le golfe du Morbihan, ou la baie du Mont-Saint-Michel, ou le, le nord de la Bretagne du Cap-Fréel à Brest, qui sont des, des, des zones sur lesquelles finalement vous, vous allez rayonner et euh, vous n'allez pas, si vous venez en Charente, peut-être faire le tour d'aller de, 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 à Bordeaux, non, ou aller à Poitiers, bah non, vous viendrez en Charente, donc vous ferez la vallée de la Charente.
1: Mais ça veut dire aussi qu'il est important d'autant plus d'avoir une approche vraiment équilibrée du territoire mise en valeur, une approche dans le détail, une approche de différentes expériences aussi, pour que sur un micro-territoire, eh il y ait la possibilité de rejoindre tout le monde, de surprendre tout le monde, et puis d'avancer, de, de, finalement, de, presque de surprise en surprise, en tout cas de découverte en découverte, à travers différentes formes, finalement, de découverte.
0: Oui, c'est euh, l'esprit de découverte, c'est ce qui anime la ligne éditoriale des, des guides vers Michelin, avec bien sûr les, les étoiles hein, qui vont permettre de prioriser un, deux, euh, trois étoiles. Et puis une sélection d'adresses adaptées selon, le, selon les, les, les besoins des gens. Donc toutes les gammes de prix, du sandwich au restaurant étoilé, de la chambre d'hôte à un hôtel cinq étoiles. Il en faut vraiment pour tous les goûts et c'est l'objectif de, de ce guide, offrir un maximum au maximum de personnes et viser toujours leur satisfaction.
1: C'est le mot essentiel pour vous, la satisfaction, il faut qu'elle soit au rendez-vous.
0: La, la qualité de l'accueil, la qualité de la visite sont, un des deux, sont les deux critères les plus importants pour euh, l'attribution des, des étoiles des guides vers Michelin et c'est euh, la satisfaction qui prime.
1: Et la Charente n'a pas à rougir et la vallée de la Charente n'a pas à rougir justement en matière de sites étoilés et sur ces dimensions, vous dites qu'elles sont essentielles, évidemment, et qui vous paraissent essentielles et que vous mettez en valeur à travers euh, les guides Michelin
0: Oui, euh, vous avez des, des, des sites magnifiques. Vous avez euh, bah, Casino euh, Cassinomagus, euh, qui a deux étoiles, euh, la mise au tombeau euh, dans l'église de Verteuil, qui, euh, qui, qui vaut euh, donc, le détour, qui a deux étoiles, la ville d'Angoulême, qui a deux étoiles, sa cathédrale, qui a deux étoiles, la façade de la cathédrale, qui a, qui a trois étoiles, euh, Cognac, qui a deux étoiles, l'abbaye. Bassac euh, qui a une étoile euh, Sainte euh, Rochefort euh, La Roche-Courbon euh, Vous avez euh, un, un chapelet d'étoiles qui sont des étoiles de voyage des étoiles de tourisme qui euh, j'espère vont aider les, euh, les voyageurs les lecteurs à choisir euh, ce qu'ils iront visiter euh, mais euh, tout est de très grande qualité donc ils vont avoir du mal, il va falloir qu'ils passent plus de temps pour tout voir <rire>
1: Philippe Orain, pour concevoir ce guide vert, We Can Go, Vallée de la Charente, c'est à partir du travail qui a déjà été fait sur les autres guides, mais c'est une autre approche aussi, donc c'est partir d'une base qui peut être la même, mais ensuite c'est rebattre les cartes, aller voir ailleurs, compléter, finalement aller plus loin, parce que vous le disiez aussi, on est vraiment sur une dimension de, de territoire et d'approche de territoire autre, donc... Euh, le travail qui a déjà servi pour établir d'autres guides, il est utile, mais il est différent quand même dans l'approche et dans ce qui est évidemment partagé à travers ce guide-là. On
0: part bien sûr de, de, de l'existant, mais comme on est sur un micro-territoire, on peut se permettre d'ajouter plus que dans un gros guide vert. Nous avons pris le parti de décrire des villages qui n'étaient pas décrits dans le, dans le guide vert Michelin. Euh, notamment des, des, des lieux comme Vindel, Saint-Groux, euh, Marsac, pour euh, permettre aux personnes qui viennent, puisqu'on parle de la vallée de la Charente, on doit décrire un maximum de, de, de sites euh, qui sont euh, sur, euh, sur cet axe.
1: La vallée de la Charente, ça peut effectivement parler euh, rejoindre assez facilement, en étant avec un minimum d'accompagnement, mais euh, cette vallée de la Charente, à travers ce guide, elle peut effectivement trouver euh, davantage encore de touristes étrangers, davantage de touristes français, parce que, euh, comme vous le dites, finalement, comme d'autres vallées en France, elle peut trouver une place finalement euh, plus importante, plus reconnue, on va dire
0: plus vous communiquez sur un territoire, plus vous avez des chances d'attirer euh, des voyageurs, que ce soit des voyageurs français ou des voyageurs euh, étrangers. Euh, la Charente plaît beaucoup euh, aux populations d'Europe de, du Nord. Euh, je crois qu'il y a à peu près euh, euh, entre les deux départements, il doit y avoir six, euh, plus, plus de 6000 anglais, par exemple. J'espère que ce guide euh, sera traduit également, puisque nous sommes traduits en plusieurs langues, en anglais, en néerlandais, pour attirer euh, plus de public. En tout cas, je, je pense et je crois même que les frais, la fréquentation touristique des étrangers en 2022 en Charente, mais aussi en Charente-Maritime, avait fortement augmenté. Patrimoine, RCF Charente.
1: Avec ce guide vert Weekend Go Vallée de la Charente en format poche, l'idée est d'inviter à une découverte sur place de quelques jours. Ils sont développés des activités nature, des sites patrimoniaux et des adresses pratiques pour manger, se loger, prendre un verre par exemple. Patrick Mardiquian, président délégué de Charente Tourisme et vice-président du Conseil départemental de la Charente. Qu'est-ce que ça représente toujours pour les Charentes, pour la Charente, la sortie d'un guide comme celui-là, comme il y a déjà eu justement Quel regard vous avez sur l'impact des guides, sur l'impact des guides verts et de ce qu'ils peuvent apporter justement en termes de reconnaissance, en termes de fréquentation du territoire
2: ben c'est effectivement d'abord une reconnaissance parce que c'est un sujet, euh, Michelin ne va pas sortir un guide sur un sujet qui ne sera pas forcément pertinent, donc ça veut dire que la, la Charente déjà c'était un vrai sujet de, de contenu éditorial pour, euh, pour Michelin et pour nous, c'est un moyen euh, d'avoir une vraie caisse de résonance sur, euh, sur ce territoire, par, par euh, effectivement le, la, la diffusion qui est, qui est faite sur, sur les pays francophones, une large diffusion. Et puis aussi, c'est l'expertise de, de l'équipe Michelin, euh, l'œil, on va dire, un peu extérieur qui va permettre d'aller chercher et de valoriser des sites et des, et des endroits qui, qui méritent le détour. Et ça, c'est important aussi sur le contenu euh, d'avoir l'œil de Michelin pour nous.
1: En quoi ça s'est imposé justement cette destination, enfin en tout cas ce fil conducteur de la vallée de la Charente Comment c'est venu sur l'importance de pouvoir mettre en valeur cette destination-là, enfin en tout cas d'approcher les Charentes de cette façon-là à travers le fleuve
2: Déjà parce que la, le fleuve Charente, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre territoire. C'est un, un, un fleuve euh, qu'il qu faut absolument valoriser parce que déjà, il a ses contours, il a ses méandres, et il a ce, 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 ce cheminement qui, part, qui prend sa source dans la Haute-Vienne et qui va jusqu'à Rochefort. Donc déjà, pour nous, c'était important de mettre l'accent sur le fleuve et qui dit fleuve dit vallée avec effectivement euh, tout ce qu'on peut trouver dans cette vallée de la Charente en termes de mobilité douce, notamment avec la, la, la flow Vélo qui est, qui est un parcours qui a un vrai succès, mais aussi toutes les boucles qu'on peut trouver et les, les corps naturels qu'on va retrouver sur cette vallée de la Charente. Donc c'est véritablement déjà de partir du fleuve.
1: Est-ce qu'elle a quelque chose de surprenante aujourd'hui, cette vallée de la Charente Est-ce qu'elle est en perpétuelle évolution Est-ce que vous sentez la dynamique aussi autour et est-ce qu'elle est accompagnée aussi, bien sûr, cette dynamique en matière de tourisme, en matière de propositions, en matière d'activité au-delà des sites qui existent, qui sont aussi dans une dynamique forcément de valorisation, de restauration Comment vous l'analysez Comment vous la voyez Comment vous voyez son évolution à cette vallée de la Charente
2: bah, Cette vallée de la Charente, je crois qu'il y a effectivement une vraie prise de conscience de la part des territoires de, de, la, mettre en, de la valoriser, de la réhabiliter de faire un vrai, un vrai travail euh, euh, naturel sur, sur ces sites donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à partir de là, ça veut dire qu'on va pouvoir effectivement tous ensemble travailler pour euh, la rendre encore plus attrayante, pour la rendre encore plus touristique, euh, pour, euh, pour aller chercher euh, euh, peut-être des hébergements qui manquent ou, ou en tout cas à accompagner des, des démarches privées qui vont vous permettre d'aller de, chercher des hébergements euh, manquants ou des réhabilitations, des valorisations de sites. Donc euh, c'est tout, tout en ça et c'est aussi l'esprit de ce guide. Parce que ce guide, il n'est pas fait tout seul par Charente Tourisme, il est d'abord fait en partenariat évidemment avec Michelin, mais aussi parce que nous sommes accompagnés par des offices de tourisme et, et, et des institutions culturelles et touristiques. Donc c'est tous ensemble effectivement qu'on va travailler dans ce sens-là. Mais on sent, on sent une vraie envie de faire et une vraie une prise de conscience
1: la dimension de partenariat justement que vous évoquez, la dimension de lien aussi entre les différents acteurs finalement autour de cette valorisation de ce tourisme là le long du fleuve Charente, est-ce que ce guide peut effectivement renforcer d'autant plus avec cette reconnaissance que vous évoquiez Patrick Mardiquian, le fait que ce guide existe que effectivement a priori ça va drainer, ça peut drainer de nouveaux touristes à découvrir euh, cette destination, est-ce que ça ne peut que renforcer les liens, consolider et donner finalement parfois des énergies sont à euh, un endroit, à un autre et faire en sorte qu'il y ait aussi cette émulation commune qui joue véritablement
2: tout à fait. L'essence le, 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 même de ce guide, c'est ça. C'est la fédération effectivement de d'énergie, de mobilisation euh, euh, partagée. La réalisation euh, de ce guide euh, est, est vraiment le symbole de ça. Et donc, c'est à partir de là qu'effectivement, on va pouvoir tous ensemble, chacun euh, des collectivités ou des communes ou territoires sur leur sur leur site, nous avec notre vision départementale, la Charente-Maritime avec sa vision départementale, la Charente-Tourisme qui englobe les deux, c'est cette énergie euh, qui va être intéressante. Effectivement, c'est l'émulation de, de tout ça qui va nous permettre d'avancer et de, de, de construire véritablement, de rendre encore plus touristique cette vallée de la Charente.
1: Mais finalement, elle est, comment vous la décririez, cette euh, vallée de la Charente Elle est plutôt homogène, elle est plutôt logique. Il y a une, effectivement cette identité à travers euh, ce que permet le fleuve, ce que donne le fleuve, et ça donne une identité de territoire. C'est aussi ce qui, ce qui a été dit, c'est-à-dire ce lien entre Charente et Charente-Maritime. Évidemment, c'est aussi incarné par ce fleuve. Tout cela se fait de manière logique et naturelle
2: bah, c'est effectivement, comme, comme tout fleuve ou toute vallée, il y a des vraies différences. Il y a des différences euh, sur l'ouest charente ou l'ouest charente maritime ou effectivement la vallée autour des vignobles où on va effectivement trouver des décors. On va trouver des décors plus naturels, peut-être plus sauvages sur l'est en amont. Et donc c'est cette diversité de, de paysages et d'environnement qui fait la richesse du fleuve. Et, et effectivement, d'où cette idée aussi de, de monter... Des dispositifs touristiques qui vont permettre de, de cheminer sur des circuits courts ou un peu plus longs, au travers notamment de la vallée, de la flovelo, mais, mais pas que. Il y a d'autres modes de, de déplacement qui peuvent être développés aussi. Mais en tout cas, c'est effectivement de mettre en valeur cette diversité de, de décors et de touristique.
1: Est-ce qu'il y a des endroits, des sites, des activités, vous-même, finalement, à travers ce guide de la vallée de la Charente, que vous découvrez un peu autrement, que vous approchez autrement Est-ce que vous êtes vous-même, parfois, surpris, finalement, par la valorisation à travers ce guide
2: Oui, il y, y a des endroits qui m'ont surpris, vers, vers Jarnac, effectivement, en canoë, autour des écluses. Enfin, il y, y a des coins qui restent encore tellement euh, euh, authentiques, alors qu'on pourrait imaginer qu'on est dans un coin plus touristique, plus développé, avec tous les circuits de visite qui sont développés par les maisons de Cognac, il reste dans, 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 dans cette partie-là euh, du fleuve des coins totalement authentiques et totalement euh, naturels qui sont assez surprenants.
1: Ce guide vert Weekend Go Vallée de la Charente est aujourd'hui disponible.